0: Patrocínio Leia de Blanc Olinda. Jardim Elétrico Podcast. Não literatura e teatro sem deixar de lado as frivolidades. Jordano Castro é ator e dramaturgo. Nasceu em Recife e cursou artes cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco, realizando também um intercâmbio internacional em estudos artísticos pela Universidade de Coimbra, em Portugal. É membro e um dos fundadores do grupo teatral Magilute. Como ator, participa de quase todos os trabalhos do grupo e é responsável por cinco dramaturgias montadas, um torto, Aquilo que meu olhar guardou para você, Luiz Lua Gonzaga e O Ano em que sonhamos perigosamente, em parceria com Pedro Wagner, além também da peça Dinamarca. Desenvolveu as três dramaturgias para os experimentos sensoriais em confinamento, tudo o que coube no AVHS, todas as histórias possíveis e virá. No audiovisual esteve em Tatuagem e Chão de Estrelas de Ulton Lacerda, Tungstênio, de Heitor Dália e na série 13 Dias Longe do Sol, além também da super-série Onde Nascem os Fortes. Confira a conversa com ele a seguir. Então tá. Bom dia, Jordano.
1: Bom dia, Maria.
0: Eu queria fazer uma pergunta inicial e eu queria que junto com ela você se apresentasse para o público que está ouvindo, tá tá bom? O nosso público tem muita gente jovem que não tem muito conhecimento do que seria realmente teatro na prática. E aí eu queria que tu falasse um pouco na tua definição particular, até mesmo subjetiva, do que seria teatro para tu e ao mesmo tempo se apresentasse.
1: Me chamo Giordano Castro, eu sou natural de Recife, Pernambuco, sou um dos membros e fundadores do grupo Magilute, um grupo de teatro que nasceu e foi sediado também em Recife e surgiu a partir de um encontro de alunos dentro da Universidade Federal de Pernambuco há 17 anos atrás. O grupo continua esse tempo todo em atividades ininterruptas com 10 espetáculos montados e durante a pandemia a gente criou também três experimentos sensoriais em confinamento assim que a gente resolveu chamar esses trabalhos que tem sua base uma teatralidade e que surgiu durante a pandemia para dar continuidade das nossas atividades de alguma forma é sobre que é teatro, acho que muita coisa pode ser teatro, mas existe uma premissa básica, que é quase como uma teoria da comunicação, onde para que teatro exista, precisa que uma pessoa fale, outra escute, e que essa mensagem seja absorvida. Para mim, não necessariamente entendida é mas absorvida. Então, se tem uma pessoa falando, outra pessoa ouvindo, essa pessoa que está falando cria uma história através do seu corpo, da sua performance, da sua maneira até de contar, o teatro já está existindo.
0: Bonito. E onde é que entra o Magilute nessa tua definição?
1: O Magilute é um grupo de atores que desejam contar histórias, histórias essas que façam parte da discussão das pessoas que façam parte do momento, do agora. É um grupo que, que pensa os seus trabalhos muito aqui na relação para dissolver isso. Então, a gente tem sempre em mente, dentro dos nossos processos de criação, como é que o público vai ser abordado, atingido pela mensagem que a gente quer mandar. Assim. A gente basicamente isso, é um grupo de atores que tem vontade desejo, aquilo que a gente faz reverberar na vida das pessoas de alguma forma, traga algum impulso emocional, afetivo e quem sabe de mudança, reversência
0: e tu também é dramaturgo e escreve para o grupo escreve peças de teatro para o Magilute. Eu queria saber como é que a literatura entrou na tua vida, se tu começou a escrever para o Magilute ou se tu já tinha esse contato com a literatura e de escrever antes do grupo. Como foi que começou?
1: Olha, eu sempre fui meio curioso com essa parte da escrita. Não necessariamente quando... Essa minha curiosidade era voltada para a dramaturgia, né? Mas, naturalmente, quando eu começo a estudar teatro e gostar né, de ler dramaturgias como quem lê literatura também, naturalmente essa minha vontade e essa minha escrita foi se voltando para a cena, para pensar a escrita para a cena. E soma-se e tem resultados de forma mais efetiva quando isso é criado em coletivo. Então, eu acho que hoje me vejo como um cara que escreve coisas legais, mas eu acho que a minha potência, e eu consigo ser melhor naquilo que eu faço quando eu estou junto com os meus companheiros, sabe? A sala de ensaio, a criação de forma coletiva e de forma democrática, sempre escutando, abrindo mão de algumas coisas, colocando-se é, como, como pedra em outras coisas, sabe? Assim, tudo isso vai me montando. Assim. E eu acho que é isso. assim, Acaba que eu sou escritor de processo, eu sou escritor de, de ouvir, de perceber o improviso, a criação do outro, e tentar fazer com que aquela criação venha para o papel e depois se torne cena de uma maneira mais... Poluída e misturada possível assim. é, Eu acho que é isso eu sou, eu sou uma pessoa que escrevo Porque eu estou junto desses caras Que fazem o Magi Lute comigo
0: Então o processo de criação das peças Que tu escreveu até agora para o Majilute. Surgiram muito desse desse processo do improviso junto com os atores?
1: Sim, sim. Cada processo de montagem tem a sua peculiaridade, assim Mas a gente trabalha muito a partir da sala de de dispositivos e de estímulos hum, específicos para cada trabalho, mas mas sim surge desse coletivo, assim. E é isso, e cada 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 espetáculo tem diferente. Existem trabalhos que foram escrito mais a partir da sala de ensaio. Outros trabalhos foram escritos mais por causa de outros estímulos. E existem trabalhos que, de alguma forma, eu escrevi num, num movimento que poderia ser, como a é gente chama assim, escrita de gabinete, sozinho. Mas eu nunca estou sozinho quando eu penso nessa escrita, indo para a esses atores para esse coletivo, para essas pessoas que eu trabalho junto há anos. assim Então, por exemplo, os trabalhos foram criados dentro da pandemia, ou tudo que coube no VHS, todas as histórias possíveis o virar, são trabalhos que, de alguma forma, não foram criados dentro de uma sala de ensaio, mas foram criados a partir da memória dessa sala de ensaio, da memória dessa relação com esses atores, com esses criadores. Então, enfim, sempre surge a partir do pensamento coletivo, mas cada um tem um caminho diferente.
0: E tu escreve outros gêneros também?
1: Olha, <risos> é escrevo, mas não sei se é bom ou não. Tenho dúvidas sobre isso. assim. Existe um, uma coisa que, que eu sempre penso, tudo pode se tornar dramaturgia, sabe? E depende da forma como ela é dita e como ela se coloca. Então, assim, acaba que a, o meu processo de escrita... Não, não segue, por exemplo, um pensamento de uma escrita aristotélica, sabe assim, que vai levando a história até um conflito para desenvolvimento daquele conflito e parte final. Não, não sigo muito por esse caminho e acaba que as coisas que eu escrevo mesmo não pensando que isso se torna uma, uma dramaturgia no fim das contas, eu acabo sugando essas coisas que eu escrevo E, e para um texto para alguma coisa, para alguma ideia de peça assim Mas tem coisas assim, que eu escrevo sem ser com o objetivo de isso vir em cena Às vezes fica guardada mesmo, assim. é só tímida <risos> E aí eu, eu tem coisas que eu nem mostro para todo mundo assim. assim Às vezes, sei lá, quando... Quando está pintando alguma conversa, alguma coisa, eu faço, ah, eu tenho uma coisa para escrever sobre isso sabe que você quer ver? Mas não, é, eu não sou uma pessoa, por exemplo, que fica postando meus textos, ou lendo meus textos, enfim, eles não não tão. meus textos não vivem dentro de, das minhas redes sociais. Minhas redes sociais, por exemplo, tá só eu. Minha família, meus amigos, minhas festas, o que eu gosto de beber, o que eu gosto de curtir, sabe assim? Às vezes eu, eu acho que eu poderia estar usando minha rede social mais para <risos> falar do meu trabalho, mas eu tenho um pouco de vergonha.
0: acha? Qual tu acha que é o lugar das redes sociais, você é artista, de modo geral?
1: Poxa, pensamento para mim de rede social enquanto artista, fogo, porque eu comecei a me distanciar muito de algumas redes até o Instagram. E aí, como é uma, uma que é muito da imagem, assim, um álbum de fotografias ou um arquivo de coisas da minha vida. É, mas eu acho que sim, ela tem uma potencialidade para um caminho um artístico. eu acho que muito depois desse movimento Que a gente está vivendo agora parece o final de uma pandemia, né? Nunca se sabe, mas eu acho que que todos nós artistas que. E de alguma forma entendemos o uso melhor dessas plataformas, eu acho que isso tudo vai, vai se tornar um, um lugar quase de, de, de pós-trabalho, assim, de, de relação com o que a gente está vivendo. Com o Magilute a gente sempre teve uma relação muito boa com as redes sociais, o público acompanha bastante, e eu acho que é um lugar massa assim, de você estabelecer esse, esse contato essa conexão com o público que lhe acompanha. Assim. É uma extensão do seu trabalho, sabe? É uma, uma forma de você consolidar vínculos. Então, eu acho que é... Enfim, tem os pontos positivos, sabe? E, e eu acho que é legal quando se, se entende isso e se sabe usar. Eu não, não vejo tanto problema. Eu não sou uma pessoa que eu, condeno muito as, as redes sociais, entendo, tipo, a parte complicada, enfim, a obscura dela. Mas tá aí e é. não tem como tapar esse sol com a peneira. Qualquer coisa, por exemplo, que a gente vai usar, que a gente vai entrar pergunta se você quer logar o seu Facebook você, enfim, pra questão de, de praticidade, você faz, ah, loga isso aí, enfim, isso é pra, é, faz parte da gente, não tem como.
0: Tudo tem que saber dosar, né, porque tudo pode virar veneno Exato. E aí tu falou sobre essa relação das redes sociais com o teatro também, né, nessa tua fala, e citou os experimentos sensoriais em confinamento que foi a peça, as peças que aconteceram durante a pandemia que aí misturaram essa questão do WhatsApp com o Instagram com o YouTube Com várias, várias redes juntas né? Tu poderia falar um Sim. pouco de, de como surgiu essa ideia?
1: Então, esses trabalhos Eles surgem a partir Do desespero não foram trabalhos <risos> pensados previamente, sabe, assim, uma pesquisa que, que se tinha, sei lá, não tinha, isso, esse caminho não existia, assim, foi muito a situação de estarmos dentro de uma pandemia, sermos artistas e de, de, de nos vermos numa situação em que como é que dá continuidade ao nosso trabalho, sabe, assim, se é isso que a gente poderia faz, fazer de nossas vidas, como é que a gente continuaria e como é que a gente poderia Fazer, que nos desse continuidade na nossa, na nossa subsistência, sabe assim? Vive do mais de luto, sabe? Então, é lá que a gente tem que tirar o nosso ganha-pão, enfim. Então, foram um trabalhos que surgiram nessa busca por sobrevivência mesmo. Acontece que para esses trabalhos existirem, a gente... A gente foi por um caminho ou outro, assim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu morro no de, de tecnologia. Acho que vai dar errado tudo, assim. Eu morro no meio de projetor, enfim. Pra mim, as coisas têm que ser muito seguras, assim. Eu, eu fico pensando assim, caramba. É muito mais difícil um ator da Tilt do que um cabo da Tilt. E aí, o... Um no VHS, ele tinha duas premissas assim, quando eu comecei a pensar em fazer isso é um trabalho de fácil execução e de segura, a segurança para que ela acontecesse, sabe, que não dependesse, por exemplo, da internet algo que a gente, a internet assim né obviamente, mas essa é a internet que a gente tem, né, que falha, que cai que é ruim, então, e outra coisa, era que levasse em consideração a forma como a gente vem se comunicando hoje em dia, sabe e aí volta para a primeira questão que eu falei sobre o luta e a relação com o público. Assim. A, gente, a gente sempre procura é, a maneira de falar. Tem que falar de que eles nos entendam, sabe? seja algo hermético, que distancie. Então esse trabalho tinha que ser isso, ele tinha que levar em consideração essas ferramentas e esses, esses aplicativos, essas plataformas que a gente usa, sabe? Que a gente usa muito facilmente o WhatsApp, de forma muito orgânica, o Instagram e etc. Então, então o trabalho foi pensado nisso, nesse lugar de segurança, nesse lugar de acessibilidade e facilidade. Após isso, a parte artística era só. Essa conta uma história uma história de uma relação entre duas pessoas e que essa relação, assim como todas as relações, tem altos e baixos em momentos que de alguma forma gera uma identificação com o público. Se você for uma pessoa que se relaciona <risos> e o, o trabalho deu muito certo, o, o tudo que no PHS a gente pode dizer que foi o trabalho que salvou as nossas vidas durante a pandemia e que com ele ele trouxe os, os dois outros trabalhos, que fechando uma trilogia. É, isso, ele teve uma, uma aceitação e uma procura muito grande, até porque dentro da pandemia a gente foi um dos trabalhos primeiros a, a, a surgirem, é, e com ele também uma forma que as pessoas não estavam ainda pesquisando e fazendo, que era essa utilização dessas plataformas, sabe? Um trabalho que fugia da, da relação de streaming ou de vídeo, né? da relação de assistir uma tela, era um outro lugar. Que tá é, com áudio, com imagens, fazendo com que o público tivesse uma outra percepção dessa obra, assim. E eu acho que a soma de tudo isso foi com que o trabalho tivesse um sucesso, assim. Tinha sido premiado, a gente ganhou o APTR do Rio de Janeiro, o melhor trabalho online, A gente fez o trabalho circular para além do Brasil, por 30 países. Fazendo trabalho em outras línguas também, espanhol, inglês, enfim. Foi um trabalho muito frutífero para gente e conseguiu também trazer um público novo para o mais sabe? Eu
0: não vi ainda nenhuma outra peça que fosse parecida com esse formato. A maioria das peças que eu assisti na pandemia foram todas nessa nessa questão do, do streaming mesmo, né? Da gente assistindo o vídeo, no máximo, estando ao vivo. Né? que foi um diferencial mas essa essa coisa de você Estar tá em contato com a pessoa por ligação por WhatsApp por Instagram e criar toda uma narrativa em torno disso eu não vi eu acho que foi a primeira e também a única vez que eu vi isso acontecer queria saber assim quais são as inspirações assim para vocês agora falando assim do grupo né do maisgil lute. Uhum como ele iniciou e quais são as inspirações, as referências que vocês tiveram para criar esse grupo. Eu acho que tem muito do Brecht, né? Bertolt Brecht foi um dramaturgo, teórico e poeta alemão que revolucionou a dramaturgia do século XX. Nasceu na Alemanha em 1898. As peças da primeira fase da sua obra... Na Selva das Cidades e Tambores da Noite, foram produzidas em 1922 e são ligadas ao expressionismo, demonstrando inconformismo. Acho que é uma coisa que é bem nítida, mas de modo geral até esse experimento que vocês acabaram criando um pouco nas, no desespero, como tu falou. Esse liquidificador tudo, o que é que tu poderia trazer?
1: Mas as referências, elas são bem flutuantes, assim. A gente tem momentos, é, momentos em que a gente está mais se relacionando com o cinema, momentos que a gente está se relacionando mais com o tema. Né? Então, existe, como você falou, assim, é como se fosse um grande liquidificador e que a gente, ao tempo todo, está colocando novos elementos dentro disso. Obviamente que dentro dessa trajetória a gente não consegue esquecer coisas que a gente pesquisou, que a gente criou em outro momento, então hoje eu penso que Giordano, em relação ao Giordano de 17 anos atrás do grupo, ele é uma pessoa com muito mais referências e com muito mais respaldo artístico do que eu era, obviamente no começo. É assim, né, Que a gente evolui, é assim, que a gente cresce. É, e assim como é dentro de cada um dos integrantes que pensar em fazer o entendimento de uma linguagem, algo que não é, não surge assim, né? Quando você cria um grupo, assim, você vai se entender. No entanto, eu acho que tem uma premissa básica desde o começo do grupo é que a gente pensa em ser um grupo de teatro. E aí esse grupo de teatro, obviamente, a gente se espelha, se espelha e se, se abelha a outros exemplos assim. Então grupos que, que obviamente a gente se inspirar quando, quando surge Foi a, a oficina, sabe, o galpão O galpão sempre, o galpão ele é um papa é, do, do teatro no Brasil, sabe assim, é um grupo de teatro que um dois, né, que existem outros grupos tão longívoros quanto ele, mas é, mas eles é um grupo talvez que consegue mostrar para todos nós que fazemos teatro que é possível você estruturar um grupo de teatro e fazer com que ele se torne uma uma, uma empresa. Não tem como não dizer que é isso, uma empresa de de, de de sucesso, sendo assim, o Galpão é isso. Outros grupos também funcionam dessa forma, sabe, por causa, o I nós aqui outra vez, o próprio Oficina, como eu citei, é... enfim, uma galera, né, que, que pra gente é referência. Logo depois desses senadores de peças, sabe, as peças da Sibele Forjá, mesmo peças da da companhia dos atores do Rio de Janeiro do, enfim, do Kiki é, dessa galera a gente, sempre, a gente achava muito interessante, pesquisas e vontades as nossas sabe? e aí a gente começa a jogar com 19 daqui de São Paulo com o Espanca de Minas Gerais a companhia brasileira de Curitiba com o Shakespeare de Natal o Sertão Teatro da Paraíba, o Alfim da Paraíba, enfim grupos que, que são da mesma época assim um pouco mais velho, talvez um pouco mais novos, quatro, cinco, enfim toda essa galera que são grupos parceiros, amigos que estão também fazendo o trabalho pesquisando coisas que pra gente era muito interessante, sabe? Então a gente começa a viver esse diálogo e aí soma-se a isso outras coisas que o Marge Lutz tem como referência sabe? É, as obras de cinema, a gente assistiu é uma referência muito grande pra gente, trabalhos de arte plástica, trabalhos de dança, é... referências enquanto, enquanto trabalhos de design, sabe, assim, de moda, enfim, tudo isso vai virando um momento pra gente e é incrível. Você vai vendo que a gente tá vendendo mais para um lado do que o outro. É, mas o que você fala na sua pergunta é fato Assim, Existem, obviamente, parte da teoria teatral Em que a gente se apega A gente gosta muito de um, de um, de um movimento de teatro épico Mas seria pouco dizer que a gente vai só por esse caminho sabe? Assim, É uma das, das linguagens E aí talvez seja isso Em que que o Lerman consegue organizar Dentro do teatro pós-dramático E o teatro pós-dramático Para ele, é uma das coisas que ele fala Está muito mais ligado a forma e é essa forma que traz dentro de si quase que todas as formas junto. assim, então vai sair misturando, todo mundo tem feito isso, e não, e não é uma novidade, o Mang muito antes da gente tava misturando, e é o que é e foi o que foi, trouxe tantos frutos para Recife, coisas que a gente vem colhendo até hoje, por exemplo.
0: Com certeza, e tu falou agora de muito dessas referências do cinema, e aí eu queria saber se há planos de trazer para o cinema também, essas, essas criações do Magilute.
1: Muito. <risos> muito. Acho que a gente tem se tornado mais Mais ousado nisso e talvez um pouco mais de segurança. Porque, enfim, às vezes parecia uma coisa muito distante, né? Mas sempre pensava de ah, fazer cinema. Pensava nas dificuldades, é caro, é difícil e tal. Mas hoje as coisas estão se mostrando de uma maneira mais possível, sabe? Assim, mais democrática. Então, não sei. Eu acho. Essa vontade é muito grande. Como é que a gente vai fazer? Eu não sei. Mas.
0: E já tem previsão de projetos futuros,
1: não? Já. A gente está com dois projetos para o próximo ano. É, são, é um projeto que foi, um projeto que ele foi, ele foi interrompido né, por causa da pandemia, que era o estudo número um, Morte de Vida. Tem em cima da obra do João Cabral de Belo Neto, Morte de Vida Civilim, né? Pensar esse homem que deixa o seu lugar, que sai do seu lugar em busca de um outro lugar. E por que, que ele deixa esse lugar? Essas são as razões. Por que isso acontece? Quem é que o expulsa desse lugar? Enfim, tudo isso misturado com uma palavra, a palavra poesia da pedra. O trabalho que estava com a data de estreia para maio de 2020, mas a pandemia veio e suspendeu tudo. E durante a pandemia também a gente liberado um projeto que a gente tinha colocado na cultura, que era um projeto em cima da obra do Miró da Moribeca e saiu e aí a gente começou esse, Essa pesquisa já dentro da pandemia E é um trabalho também Que é para o começo do, do ano que vem E talvez ele siga Linhas parecidas com o estudo número um Tanto que a gente tem começado a achar Que o Miró é o estudo número dois Mas é um processo ainda que está continuando Mas também por parte disso Por parte da obra de um poeta Por falar também desse homem Nesse caso agora Esse homem que é expulso do centro E colocado dentro de periferias E como a periferia e o centro Fala com esse homem, enfim. São caminhos de pesquisa que, que se encontram de alguma forma e, é, e são dois projetos que a gente tá pensando já para o começo do próximo ano.
0: Mas e tu, nas tuas escritas, nos teus escritos tem planos aí para mais uma dramaturgia, um livro?
1: Jesus, sei não, mulher. <risos> eu. Eu. Eu não sei, eu. eu... Eu confesso que a pandemia me deu um um momento de segurar um pouco essa ideia de ficar fazendo planejamentos, assim. né? Tô meio deixando as coisas acontecerem. A gente, a gente levou um banho de água fria muito grande, que foi o casarão. Um espaço que a gente inaugurou e teve que teve que fechar. Porque a pandemia não possibilitou que aquele sonho desse continuidade. Enfim, foi algo que a gente teve que voltar na gaveta de novo. E aí, isso tudo me fez ter um pouco mais de ficar. Às vezes, quando quando eu começo um projeto, eu fico muito obcecado por ele. Assim. <risos> e, e aí, enfim, tô mais calmo agora. Chegou o Gabo também. O Pirralha demanda um tempo pra ele muito legal também, ter esse momento então eu tô curtindo essas partes
0: tá no momento mais família, né? é e tu falou agora dos impactos da pandemia na tua vida, né? pessoal, e agora falando, fazendo uma pergunta um pouco mais geral, agora que a gente tá nesse momento de, assim, né? perspectiva de fim de uma pandemia mas ao mesmo tempo ninguém sabe eu acho que a gente poderia fazer um, ter uma resposta um pouco né? eu queria saber de tu qual tu acha que foram os efeitos dessa pandemia no teatro de Pernambuco?
1: Eu acho que são dois efeitos, assim. em um primeiro, que é um efeito devastador mesmo, assim. A gente, viveu, a gente vive não, não só em Recife, mas a gente tem que colocar no, de maneira geral no Brasil, assim, um governo é, absolutamente irresponsável e, enfim, não tem nem como dizer que eles são insensíveis à cultura porque isso é uma coisa que eu acho que nem passa por eles. Faz uma psicopatia em relação à cultura e a gente a gente vem estar correndo esses frutos negativos disso em Recife a gente soma se a isso uma uma Parca política cultural sabe? não foi só uma ajuda e fechar o seu espaço, outras companhias viveram essa, essa realidade, além de tipo de também é, enfraquecer todo um, um projeto de construção, sabe, assim, é difícil você manter é, uma manter esse, esse trabalho, sabe, assim, sem você poder estar trabalhando, basicamente é isso, assim. tem poder fazer o que você sabe fazer, foi bem difícil, no entanto, acho que existem outros pontos que a gente tem que levar em consideração, foi... Praticamente sobre essa pesquisa. Então, acho que foram muito legais também, fugiram dentro da pandemia, pensados e utilizando isso. Enfim, o teatro não morreu, não vai morrer, ele conseguiu se reinventar de alguma forma muito bem, mas acho que a gente vai levar uma série de marcas de cicatrizes, que a gente só vai entender isso um tempo, assim. Acho que sempre que se falar da pandemia, vai ter sempre que falar sobre esse momento dizendo assim, então, esse foi um momento específico de nossas vidas, né? E para nossa geração, foi a nossa primeira pandemia, né? Vamos ver o que, é que vai vir pela frente.
0: Eu espero que mais nenhuma outra. <risos> E diante desse cenário agora que tu descreveu, o que é que tu diria para as pessoas que estão estudando agora teatro, estão querendo começar, estão com vontade de criar grupos e procurar edital e fazer acontecer, o que é que tu o que é que tu diria para essas pessoas?
1: É possível, de verdade, de verdade. Tipo, sejam, sejam ousados e verticais nessas pesquisas. Não deixem de fazer, sabe? Tipo, criem esse projeto para vocês. Isso é um projeto de vida, não é uma coisa que, que surge assim, de, de maneira pequena. É um projeto grande e acreditem que vocês são capazes de abraçar esse projeto. Eu. Eu tenho muita fé e muita crença que tá vindo uma galera nova muito boa e que muita coisa legal vai surgir assim desse pensamento e é importantíssimo assim dar uma, sabe, uma reanimada nisso, provocar essas estruturas. Então, velho, passa. Passa. Não não deixem de fazer.
0: Certeza. E o Casarão lute agora vai voltar, acredito.
1: Não, o Casarão Majulut fechou mesmo. A gente fechou. Não, não deu para se manter pós-pandemia, mas o lute continua. Foi uma escolha difícil, mas foi uma escolha muito assertiva. Assim. Se não. Seria, seria perigoso manter o grupo se a gente tivesse mantendo o casarão. Então o casarão fechou, o grupo continua <risos> e a gente volta a trabalhar como a gente sempre falou, fazendo temporada da cidade circulando, e circulando o nosso trabalho.
0: Que ótimo, não vejo a hora de assistir pessoalmente no teatro vocês novamente.
1: Vai rolar, vai rolar sim. E vai ser massa.
0: <risos> Jordana, eu queria muito te agradecer essa conversa. E eu queria te pedir para indicar um livro.
1: Uau! Uh, vamos lá. Eu te agradeço, Maria, esse papo. Eu acho muito legal. Eu, eu sou um amante de podcasts. Então, é uma coisa que eu consumo muito. Eu acho que é um, é um lugar que é importante a gente começar a ocupar. Assim. Então, agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Com o pessoal que está ouvindo a gente agora. E, bicho... Eu amo o Gabriel Garcia Marques, seria diferente. Meu filho se chama Gabo. <risos> Referência. E, é, e velho, eu, eu, eu gosto muito do Senhor de Solidão. Acho bonito. Lindo, lindo. Acho que tem tanta coisa dentro daquele livro, assim... E aí eu indico ele, assim... Clássicos são ótimos... Clássicos são clássicos porque eles têm sempre a, a nos dizer muito, assim... Então, Cianos de Solidão, eu indico porque é bonito, velho... E a gente
0: precisa de beleza. Com certeza a gente precisa de surrealismo, né? Acho que esse livro é um livro que todo mundo precisa ler, realmente. É uma boa indicação. Então tá bom, Jordano, obrigada. Eu agradeço novamente... E até uma próxima.
1: Até uma próxima. Beijo, Maria. Beijo, galera. Tchau, tchau.
0: Jardim Elétrico Podcast conta com a edição de áudio da Alma Gesto Produtora. Se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para te o Telegram do programa. É só digitar Jardim Elétrico Podcast. Não tem mistério, é fácil de encontrar. E se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia, acessa o apoia se do programa. apoia.se barra Jardim Elétrico Podcast. Obrigada!